0: o seu Manuel, eu ajudo pessoas a ressignificarem as suas emoções e os seus problemas emocionais, descobrindo e resolvendo a causa raiz. e o processo de ressignificação ele é sempre um processo de tornar o passado ou tornar aquelas emoções tóxicas do passado algo neutro ou positivo, né? muitas pessoas às vezes me perguntam, ah, ressignificar Emanuele significa esquecer, ressignificar signi é, significa pensar positivo e a resposta é não, ressignificar é simplesmente trocar, né? tornar o que era negativo no passado algo neutro ou simplesmente deixar o passado no passado, então esse é o grande processo da ressignificação. Porque algumas pessoas conseguem ressignificar os seus problemas emocionais e outras não. E hoje especificamente eu vou trazer um outro obstáculo que pode estar impedindo você de ressignificar o seu problema ou o seu bloqueio emocional. Hoje falaremos especificamente sobre apego emocional, então muitas pessoas elas têm dificuldade de ressignificar os seus problemas e bloqueios emocionais, porque fica apegada àquilo que viveu no passado, apegada à dor, apegada ao sofrimento, apegada a memórias negativas, a dores que viveu no passado ou as situações emocionais que viveu no passado e que foram pesadas. O apego emocional é uma relação de dependência doentia em que a pessoa está mais preocupada em receber atenção, carinho e dedicação do que oferecer presença do que oferecer experiência e plenitude. Então são aquelas pessoas que precisam o tempo todo de outra pessoa. Então como é que eu identifico se eu tenho apego emocional ou não? Primeiro aspecto que você precisa observar dentro de você. Você é uma pessoa que pede bastante conselhos, ou você consegue tomar as suas próprias decisões pautada naquilo que você sente, Naquilo que você acha adequado ou naquilo que você sente que é o melhor para você se você é do tipo de pessoas que pede muito conselhos eu gostaria que você prestasse ainda mais atenção nessa Live de hoje segundo você tem dificuldade de manifestar que está em desacordo ou seja a tal dificuldade de dizer não de se posicionar né então se eu não estou gostando do que está acontecendo, mas eu tenho dificuldade de dizer que não ou de manifestar que eu estou desagradada com isso, porque tem uma necessidade muito grande dessa presença e desse apoio da outra pessoa. Terceira característica de uma pessoa que é apegada emocionalmente, é aquela pessoa que tem dificuldade de assumir para si as próprias responsabilidades. É aquela pessoa que fica o tempo inteiro culpando, julgando e responsabilizando o outro. Eu já venho falando isso, né? Quem me acompanha sabe que eu falo da sofrenilda, da vítima. Então a pessoa com dependência emocional, ela necessariamente sempre vai encontrar alguém para culpar, para responsabilizar, para dizer que não tem como lidar sozinha com esse processo e que ela sempre vai precisar do outro para dar a opinião. E aí quando o outro dá a opinião e essa opinião não causa conforto, ela simplesmente devolve para o outro dizendo que a culpa e é, que a responsabilidade é do outro. E quarta característica para entender o apego emocional são as pessoas que não tomam atitudes. Então elas ficam o tempo inteiro esperando pelo outro. Esperando que o outro dê o comando, esperando que o outro diga o que, que é para ser feito Esperando que o outro sinalize aquilo que ele quer e aquilo que ele não quer. Esse é o grande processo do apego emocional. É ficar pedindo conselhos, é ter dificuldade de manifestar a sua própria opinião, o dizer não. É também a transferência de responsabilidade para o outro e o fato de não tomar atitudes de ficar esperando o tempo todo que o outro dê um retorno que o outro tome uma iniciativa porque qual que é o problema do apego emocional se eu tomo uma iniciativa que não atende a necessidade do outro eu fico me sentindo desagradável e desconfortável com o processo e aí eu simplesmente não tomo decisões o que é que mantém uma relação de apego emocional é o sentimento de insegurança da pessoa que precisa tomar a decisão e também o sentimento de autoestima baixa. Quando você tem uma autoestima e uma autoconfiança baixa e quando você se sente insegura, você retroalimenta o tempo todo esse sentimento de apego emocional. Agora, o que existe só o apego emocional negativo não existe o apego emocional positivo só que como é que é o apego emocional positivo eu me coloco em primeiro lugar eu entendo aquilo que me faz bem aquilo que não me faz bem e tomo as decisões pautadas naquilo que eu sinto como adequado no apego tóxico eu espero que o outro decida por mim ou eu fico o tempo inteiro precisando da opinião e da decisão do outro. Ai ah, Manuele, então para que eu consiga fazer esse processo de cura, para que eu me libere efetivamente desse processo de, de apego, então eu tenho que sair decidindo tudo na minha vida, eu tenho que fazer e acontecer por mim mesma? É isso que eu preciso fazer? E a resposta é sim e não. Porque tudo passa pelo gerenciamento dos riscos. Não é agindo impulsivamente que você vai resolver todos os teus problemas emocionais. Não é simplesmente soltando e desapegando de tudo que você vai resolver os seus problemas e os teus bloqueios emocionais porque eu vejo assim existem muitas pessoas que falam no desapego emocional e eu sempre trago muito essa consciência do caminho do meio nem ao 8 nem a 80 o grande objetivo é que você possa ter um apego ou um desapego saudável então você vai sim tomar decisões você vai sim se colocar em primeiro lugar, mas sempre num processo de auto respeito e também num sentimento de que eu estou me sentindo confortável com aquilo que eu estou fazendo por mim, porém eu também me sinto confortável com aquilo que eu estou fazendo com o outro. No processo de comunicação, quando eu preciso falar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, eu preciso ter clareza daquilo que eu vou falar, porque nenhuma atitude ou nenhuma fala que vá me gerar culpa depois, me traz sentimento de conforto então isso é importante entender quando eu tomo uma decisão pautada naquilo que é importante para mim eu tenho esse merecimento eu tenho esse direito eu posso fazer isso no entanto eu preciso fazer isso com o meu coração tranquilo entendendo que o caminho do meio é o melhor caminho nem é 8, nem a é 80. Então, eu tenho o costume de não me posicionar, de não falar aquilo que eu de verdade sinto. O que, que eu preciso começar a fazer? Eu preciso começar a falar aquilo que eu de verdade sinto. Porém, de uma maneira em que eu não vá me sentir culpada por ter falado ou por ter dito. Esse é o grande objetivo. Quando você vai passar por esse processo de mudança, você precisa ir encontrando dentro de você ferramentas e formas de fazer e de falar para que você também se sinta confortável. O caminho do meio termo é você conseguir se colocar em primeiro lugar, dar de volta para a pessoa aquilo que é dela e conseguir se sentir confortável com aquilo que você está fazendo e com aquilo que eu estou, que você está falando, né? A forma com que você está comportando. E o caminho do apego emocional saudável, ele é um caminho onde você precisa expressar aquilo que você sente mas também conseguir se sentir confortável internamente com aquilo que você efetivamente falou e comportou, então você precisa tomar essa decisão se colocando em primeiro lugar e também entendendo que o outro vai ter que passar pela experiência dele, o outro vai ter que passar pela frustração, o outro vai ter que passar pelo processo de entendimento de aprendizado vai ter que passar pelo processo dele e quando a gente diz não quando a gente posiciona quando a gente fala aquilo que sente verdadeiramente a gente dá para o outro a oportunidade de primeiro saber o que efetivamente a gente está sentindo e segundo aprender a lidar com as nossas emoções e também com as próprias expectativas ou com as próprias emoções que eles mesmos vão criando em relação a nós. Oxo tem uma frase que eu gosto muito de trazer consciência e de me lembrar dessa frase também. E a frase diz assim, se você é capaz de ser feliz quando está sozinho, você aprendeu o segredo para ser feliz. E o que é isso? Né? É justamente você conseguir estar na tua presença estar se sentindo bem e não esperando efetivamente que o outro te traga muitas coisas ou que o outro te traga aquele processo emocional que você talvez precisaria cultivar dentro de ti e efetivamente não está cultivando e está esperando que o outro efetivamente te traga é e sim quando a gente começa a falar sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente, a reação do outro às vezes é de choque. A reação do outro às vezes é de ficar chateado, de ficar decepcionado ou até mesmo de ficar achando estranho aquilo que está sendo dito. No entanto, quando você começa a fazer isso de maneira... É, gradativa e sempre, né, de maneira contínua, você fala hoje o que você sente, você fala amanhã o que você sente, você fala depois, esse processo vai começando a ficar natural dentro das tuas relações. Sejam elas afetivas, sejam elas de trabalho, sejam elas quais forem. Porque a maior parte das pessoas não está acostumada a ter que lidar com honestidade, com verdade, com a opinião do outro, principalmente quem tem muito apego emocional tem dificuldade efetiva de se posicionando e aí quando a pessoa começa a se posicionar necessariamente gera estranheza nas outras pessoas que estão convivendo. E aí num primeiro momento vem a estranheza, vem a cara feia, mas depois você vai abrindo um espaço para que as pessoas possam falar também sobre o que sentem e isso vai tornando e abrindo um espaço de diálogo muito bonito e muito profundo. Porque aí cada um pode ser quem é verdadeiramente. Cada um pode expressar aquilo que sente verdadeiramente. E aí isso vai trazendo esse entendimento de que eu posso ser quem eu sou, você pode ser quem você é e nós dois juntos podemos transformar esse processo em algo ainda mais saudável. E quando você percebe que você se expressa, mas que você não se expressa de maneira correta, ou seja, que você acaba gerando algum tipo de ofensa ou de desconforto na outra pessoa... Ou você olha para o teu processo de comunicação e percebe, ah, eu poderia ter feito diferente? Se utilize do teu processo de auto-perdão e pergunta para você, escolhe aprender com aquilo que está te acontecendo. Então, pergunta para você como eu posso me expressar de maneira mais saudável e de maneira mais adequada da próxima vez. Porque estamos todos em processo de... de construção estamos todos em processo de aprendizado e de evolução eu posso não ter tido a melhor comunicação no dia de hoje eu posso não ter expresso da melhor maneira aquilo que eu sentia hoje mas amanhã eu tenho total condição de fazer isso e se amanhã eu não fizer eu vou aprender mais um pouco e no outro dia eu vou me expressar de maneira diferente. Todo processo de mudança, ele requer um processo de adaptação. E esse processo de adaptação faz com que a gente esteja com o nosso autoobservador que a gente precisa estar com o nosso autoobservador muito ligado e muito conectado. Falando no processo de ressignificar emoções, falando no processo de desapegar do passado e das emoções tóxicas, eu gostaria de, de chamar a atenção de vocês para alguns exemplos práticos. Então vejam, hoje você pode estar sentindo, você pode estar vivendo alguns sintomas e algumas dificuldades, né? estar tendo Problemas emocionais, nós sabemos que os nossos problemas emocionais, eles vêm lá da nossa infância, vem do período entre 0 e 7 anos, período esse em que estamos formando a nossa personalidade, então eu quero que nesse momento você preste atenção e que você lembre de como você era tratada lá dos 0 aos 7 anos quando você ficava doente, quando você tinha alguma gripe, algum tipo de doença, você era poupado, por exemplo, ou poupada de ir para a escola, você não precisava fazer alguma atividade doméstica, ou até mesmo não precisava ajudar os pais em alguma atividade porque você estava doente? Quando você adoecia era o um momento em que os teus pais ou os adultos de referência eles cuidavam de você, eles prestavam atenção naquilo que você estava fazendo? O que que é importante você entender? você aprendeu a se comportar e a ter ganhos secundários lá na tua infância quando eram crianças eram colocadas numa redoma eram mimadas eram muito bem cuidadas o que acontece? nesse momento você vai continuar repetindo o mesmo padrão. Me diz, se aquele adoecer, ele causava um conforto, me conta se você vai querer ressignificar as suas emoções do passado. Se você vai querer melhorar, se você vai querer fazer e ser diferente na sua história. Muito provavelmente... O teu inconsciente, que é a parte de baixo do iceberg, né, das nossas memórias, aí usando então a metáfora do iceberg, o nosso inconsciente vai querer manter esse processo de adoecimento para quê? Justamente para manter aquele sentimento de olhar do outro. É literalmente o eu vejo você, mas eu vejo você adoecido, eu vejo você adoecida. Porque a memória que tá aqui dentro é que eu só vou ser olhada, cuidada e amada se eu efetivamente estiver adoecida. Ai, Manuelle mas eu não me lembro... Se eu era paparicada, se eu era cobrada, se eu tinha que fazer todas as coisas quando eu adoecia. A minha pergunta para você é, hoje no presente, quando você está doente, como você se sente? Você se sente mais manhosa, mais querendo atenção, mais querendo carinho, ou você sente que você toca no sentido de que você faz tudo aquilo que precisa fazer, mesmo estando com um processo de adoecimento. Porque se você espera esse cuidado, espera esse aconchego, muito provavelmente você recebia isso lá na tua infância. E se você toca, né? se você continua fazendo as tuas coisas, você muito provavelmente não era poupada de nada. Você era convidada a fazer sempre a mesma coisa. E o que, que é o grande problema desse apego? É uma necessidade que o outro venha e me olhe, que ele venha e me cuide e cria dentro do inconsciente uma sensação de que eu preciso perpetuar essa doença para continuar ter o, o a atenção, o cuidado. Das pessoas que estão próximas de mim. E isso é literalmente o processo de apego. Você continua apegado àquela memória do teu passado. Ou então, eu tive um passado muito difícil, eu sofri várias situações de desrespeito, várias situações em que eu me senti rejeitada, abandonada. E aí o que que eu faço? Eu me utilizo daquele meu passado para ficar me vitimizando. E contando, tem muitas pessoas que adoram contar as suas tragédias passadas para ter o olhar de cuidado ou de coitado e de coitada das outras pessoas e isso pode parecer algo muito pesado algo muito forte até dentro do processo de ressignificação das emoções mas é um processo muito natural e eu preciso que vocês entendam que enquanto vocês tiverem a crença de que vocês precisam continuar repetindo esses padrões que vocês viveram no passado, que nós vivemos, porque eu sou um ser humano igual a todo mundo, igual a vocês, está, estou passando também por esse processo de transformação, enquanto você não quiser soltar essas historinhas, essas coisas que você passou na tua história, você estará sempre voltando o mesmo ciclo de autossabotagem, o mesmo ciclo de não se colocar em primeiro lugar, o mesmo ciclo de querer atenção, de querer justamente que o outro olhe para você, não como uma pessoa que uau, superou, que fez, que aconteceu, mas sim como uma pessoa que, ó oh céus, ó oh mundo, nossa, como a vida foi difícil para essa pessoa, como a vida foi pesada para aquela pessoa, enfim, você fica o tempo todo repetindo a mesma historinha pra você e a mesma historinha pra outras pessoas, tendo a migalha do outro. Tendo a migalha que é o olhar de, nossa, como a tua vida foi difícil, né? Nossa, no teu lugar eu não sei se eu teria conseguido passar por tudo que você passou. Só que quem fica contando historinha do passado, quem fica... É, mantendo os sintomas do passado mantendo o adoecimento do passado significa que ainda não ressignificou, significa que ainda não superou significa que ainda causa desconforto interno. Então é esse o grande e verdadeiro objetivo do processo de desapegar. O desapego passa pelo processo de aprendizado, é entender que você pode não ter tido a melhor história lá na tua infância, que você foi protegido, mimado, cuidado, quando você estava doente mas agora você escolhe e você pode com certeza chamar a atenção das pessoas de maneira saudável e positiva não necessariamente com a doença contando a historinha do passado fazendo e responsabilizando os outros por aquilo que você passou, por aquilo que você precisa fazer de aprendizado, por aquilo que você precisa fazer de tomada de decisão para ser e para fazer diferente. Eu ouço muitas e muitas pessoas que vivem em relações afetivas que são tóxicas, mas que ficam justificando. Ah, eu não vou terminar essa minha relação porque eu tenho uns filhos. Ah, eu não vou terminar essa relação porque... Imagina o impacto que vai dar na minha família Ah, eu não consigo dar conta de lidar com a opinião dos outros em relação às minhas atitudes ou então eu estou em um trabalho em que eu não me sinto feliz e eu não vou terminar, eu não vou sair desse trabalho, porque o financeiro nesse momento é mais importante para mim. Ah, eu gostaria muito de sair com os meus amigos, eu gostaria muito de ter a vivência social, mas eu não vou fazer isso porque se eu fizer isso, o meu parceiro ou a minha parceira também vai querer fazer a mesma coisa então você imagina você não toma decisão pautado naquilo que é importante para você você fala e você toma as decisões pensando no outro pensando naquilo que o outro vai gostar naquilo que o outro vai pensar naquilo que o outro vai sentir é um processo de autorresponsabilidade quando você entende que o outro é só um espelho daquilo que você tem dentro de você, você começa a agir de maneira saudável e de maneira positiva se colocando em primeiro lugar. E efetivamente entendendo que se colocar em primeiro lugar não é um processo de egoísmo. Porque se você se lembrar de quando você era menor ou do teu passado, quando você... Escolhia se colocar em primeiro lugar algumas pessoas ou até mesmo os teus pais te chamavam de egoísta que você só estava pensando em você. Uma coisa é você ser egoísta, você querer que tudo seja do seu jeito, porque o que que é o egoísta? É aquela pessoa que tem um ego muito inflado e esse ego inflado faz com que, com que eu ache que todo mundo, eu digo né, que o mundo gira ao redor do meu umbigo. Então eu quero que todo mundo faça do jeito que eu quero. isso é egoísmo. Porque quando eu falo em autorespeito, eu falo em você tomar as decisões pautadas naquilo que é importante para você. Agora, a pessoa que se coloca em primeiro lugar e que efetivamente se autorresponsabiliza, ou seja, eu por alto respeito decido que eu vou tomar uma decisão pautada naquilo que eu gosto, naquilo que me faz bem, naquilo que me causa conforto. Eu tomo a decisão e não espero eu não crio nenhum tipo de expectativa em relação ao outro eu vou falar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu espero, o que eu gosto e o que eu não gosto mas eu não espero a validação do outro eu não espero que o outro faça aquilo que eu estou falando não, eu só estou dizendo sim para mim e não para o outro. Então se colocar em primeiro lugar é justamente isso, é se posicionar de maneira saudável em relação àquilo que é bom, aquilo que é saudável para mim, mas eu deixo para o outro o que é do outro, não criando nenhum tipo de expectativa. Dentro do processo de autorresponsabilidade não existe o outro existe sim a mim e o meu processo de aprendizado e de empoderamento o outro é só o outro porque quando eu crio expectativa eu dou para o outro a responsabilidade de me deixar bem sim ou não porque por exemplo se eu disser para vocês gente eu não gosto de fazer live às 9 e 9 da manhã. Porém, todo o meu público gostaria que eu fizesse live às 9 e 9 da manhã. O que acontece? Quando eu tomo a decisão de fazer live às nove e nove da manhã, eu preciso estar consciente e tranquila com a minha decisão. Tem muita gente que me fala, ai Manuele, porque esse horário é ruim, ah, porque eu não posso. Assistir, ah, porque eu não posso, não posso, não posso. Só que aí, gente, eu tomo a decisão pautada no que é importante para mim ou no que é importante para o outro. Eu tomo a decisão pautada em mim. O que o outro vai fazer com aquilo é do outro. Eu não posso efetivamente me responsabilizar por aquilo que o outro vai pensar, vai sentir ou vai, de certa maneira gerar dentro dele. Né? Esses dias apareceu uma, uma situação aqui em que, ah, num relacionamento afetivo, a, a mulher queria fazer, trabalhar fora durante a noite, fazer um, um trabalho extra, digamos assim, durante a noite com alimentação, fazendo alguns pratos, alguns produtos e tal. O que que acontece? Ela chegou para mim me dizendo assim, Manoel, mas meu marido não valida que eu saísse de casa à noite para trabalhar. Mas eu, dentro de mim, eu sinto que esse dinheiro vai fazer diferença para mim. E que eu vou poder comprar algumas coisas que me fazem me sentir bem. Então, por isso que eu gostaria de ir trabalhar. Só que ele me ameaçou. Ele disse que se eu for trabalhar fora, pode custar o nosso relacionamento. E aí quando ela me falou isso, eu olhei para ela amorosamente e perguntei, o que, que o teu coração diz? O que, que você sente dentro de você que você deve fazer? Ela falou, ah, eu sinto que eu preciso ir, porque vai ser bom para mim. Mas eu tenho medo do relacionamento terminar. E aí, a minha resposta para ela naquele momento foi, se você não conseguir se colocar em primeiro lugar e você tomar essa decisão pautada pelo medo, você sempre vai tomar as suas decisões pautadas pelo medo. Ou seja, você sempre vai se deixar para trás e vai tomar a decisão que o outro sente mais certa que o outro sente mais adequado e isso gente é um processo de padrão de pensamento e de sentimento porque se você vai sempre esperar pelo outro se você vai sempre precisar da validação do outro quando é que você vai viver a tua vida quando é que você vai viver os teus sonhos, os teus objetivos, os teus projetos? Você vai ficar o tempo inteiro esperando que o outro te dê essa validação? E se você não tomar essa decisão pautada naquilo que o teu coração vibra, naquilo que o teu coração quer de verdade, quando é que você vai se amar? Quando é que você vai se curar? Quando é que você vai ressignificar as suas emoções? Você sempre vai estar tá repetindo a mesma coisa. Eu espero do outro, eu valido o outro, eu faço o que o outro quer. Aí eu crio expectativa, eu espero que o outro... Me entregue aquilo que eu estou entregando. Só que aí eu preciso ser honesta com você. O outro só está pensando no umbigo dele. Eu não sei se o outro vai te entregar aquilo que você gostaria que ele entregasse. Então, por isso que as tuas decisões, elas precisam ser tomadas, pautadas naquilo que faz teu coração vibrar. Naquilo que faz teu coração, naquilo que é congruente dentro de você. Naquilo que você gosta, naquilo que te faz bem, naquilo que faz sentido pra ti. Caso contrário, você só vai estar... Tá transferindo uma expectativa porque aí você faz para o outro esperando que ele retorne tá errado como também tá errado você querer atender a expectativa do outro porque você nunca vai entregar o suficiente e você nunca vai receber o suficiente Agora, quando você entrega de coração, você faz aquilo sem nenhuma expectativa. E aí você aprende a ser feliz sozinha. Ser feliz sozinho. E você deixa pro outro aquilo que é dele. Se ele quiser te entregar, muito bem. Se ele não quiser te entregar, tá tudo bem também. Chega de manipulação. Porque não adianta você ficar dizendo... Que, ó oh céus, eu fui manipulada, ó oh, eu fui abusada, ó oh, eu fui desrespeitada. Só que se você faz isso com você, você vai atrair mais do mesmo. Se você acha que você tem que ficar doente, que você precisa ter dificuldade emocional para você ter atenção das pessoas, ok. É uma escolha e uma responsabilidade tua. Se você acha que o teu passado foi difícil... E que você precisa ficar contando a historinha do teu passado para todo mundo. para que as pessoas fiquem com peninha e com dó de você. E que elas queiram fazer algo por você. O problema é teu. Mas o problema é no sentido de que você vai continuar perpetuando a dor, o sofrimento. Você vai ficar apegada àquilo que foi ruim no teu passado. E tá tudo bem. Só que se você quiser fazer o processo de ressignificação, chegou a hora de parar com as historinhas, parar com o drama, parar com as expectativas, parar de querer que o outro te, que o outro te entregue aquilo que na verdade você precisa entregar para você, parar de pedir conselhos para o outro, parar de querer ser validada pelo outro. Parar de dizer que precisa nascer de novo para ser diferente. Parar de dizer que não consegue deixar o passado no passado. Parar de dizer que Ai, ah, se eu tomar uma decisão e eu me arrepender, como é que eu vou lidar com isso? Decide de novo. Parar de trazer as mágoas do passado para o presente, parar de se sentir ingrato ou ingrata. Eu já ouvi muitas pessoas me dizendo assim, ai ah, Emanuele, mas essa pessoa me ajudou tanto e agora só que ela está me fazendo sofrer, mas eu tenho um sentimento de gratidão enorme por ela. E a minha fala é, eu também. Que legal, ela te ajudou um monte. Ela fez você sentir e fazer diferente na tua vida. Mas se nesse momento ela já não traz conforto, por que você precisa manter esse relacionamento? Seja ele qual for. A gente precisa entender que a nossa vida é feita de ciclos. Ciclos iniciam ciclos encerram e novos ciclos começam e encerram-se também e vai se seguindo esse fluxo então eu não sei exatamente se você precisa ficar por entre aspas gratidão num relacionamento que te causa dó pena ou te causa sofrimento cuidado para você não confundir gratidão com desrespeito porque se você estiver numa relação, se você estiver num trabalho, se você estiver numa amizade, porque você se sente obrigado ou porque você sente dó ou pena da pessoa, cuidado porque você está desrespeitando e dando esse comando de desrespeito para o universo. É como se você precisasse receber mais do mesmo, então quando se fala em desapego, é justamente você poder olhar para o relacionamento, seja ele afetivo, seja ele de amizade, e você conseguir tomar uma decisão saudável, no sentido de entender se aquilo te causa conforto, desconforto, se esse relacionamento te faz Sentir bem ou faz sentir mal. E quando ele faz sentir mal, quando ele já não causa conforto, eu sempre oriento as pessoas. Olha para dentro de você, pergunta se existe algo que você pode fazer diferente, melhor para esse relacionamento. Porque tudo é 50%. 50% é minha responsabilidade, 50% é tua. Agora, quando você sente que você fez tudo o que poderia fazer e mesmo assim a pessoa não muda, ela quer continuar vivenciando a mesma coisa, o desapego saudável é deixar para ela o que é dela. E é, saudavelmente, sair dessa relação com o processo de amor próprio e de autorrespeito. Quando você está num trabalho em que você não se sente bem, em que você não se sente feliz, em que você não sente sentido em estar fazendo o que você está fazendo, de novo, olha para dentro e pergunta, existe algo que eu ainda não aprendi? Existe algo que eu preciso fazer melhor do que eu estou fazendo? Porque sim, 50% é meu, 50% é, é do meu trabalho, são os meus colegas, são os meus líderes, são as outras pessoas. Eu fiz tudo o que eu podia, eu aprendi tudo o que eu podia aprender. Então, talvez seja o momento de tomar a decisão de sair. Ai Manoeli, mas então eu preciso sair assim... Preciso tomar as decisões e, e pautar só naquilo que eu gosto, só naquilo que me faz bem? A resposta é não. Nenhuma impulsividade justifica amor próprio ou justifica autorrespeito. Porque se você entende que o teu relacionamento não está bem, você precisa fazer esse processo de empoderamento interno por amor próprio tomar a decisão de romper por amor próprio tomar a decisão de sair do teu trabalho porém é importante entender que por exemplo no trabalho se você não tem condição de se manter financeiramente você vai precisar encontrar um outro trabalho para que você possa sair do trabalho e ter a tua estabilidade não só financeira mas também emocional agora para sair de um relacionamento você precisa ter autoestima ter autoconfiança, ter amor próprio, você precisa estar mais empoderada e para isso você precisa entender que quando você tiver que escolher entre amar o outro e amar a você mesma, você precisa escolher amar a você. Então se fortalecer, se amar, se cuidar, se valorizar e parar de ficar esperando pelo outro, parar de deixar que o outro conduza a tua vida ou conduza teu caminho então o desapego passa ou o apego saudável passa por você tomar decisões arcar com as consequências das decisões mas sempre sempre tirar a lição fazer o aprendizado que você precisa fazer dentro de qualquer situação e a tarefa que eu sugiro para você do dia de hoje de por que algumas pessoas ressignificam emoções e outras não é justamente que você olhe para tua vida nesse momento e que você comece a tomar decisões você não precisa começar tomando decisão de separar ou tomando decisão de sair do emprego ou mesmo tomando decisões grandiosas você precisa começar a tomar decisões Decisões simples, que roupa que você vai comprar, que roupa que você vai vestir, o que, que você vai fazer no final de semana. É você começar a tomar decisões pequenas, mas que vão mudando o teu padrão de funcionamento. E se você quer verdadeiramente ressignificar as tuas emoções, solte o passado. Pare de falar as historinhas. Mas acima de tudo, pare de querer a atenção do outro pelas coisas negativas. Pare de precisar do outro para tomar as iniciativas e as decisões. É você, apenas você, quem pode fazer diferente a tua vida e a tua história. Um abraço gigante, um abraço afetuoso a cada um, a cada uma de vocês. Eu espero que você possa tomar decisões a partir de hoje sem criar expectativas, vivendo passo a passo de maneira saudável, olhando para você e fazendo diferente.